0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse
1: för ett ännu godare McDonalds.
0: Skönt att komma ut och bara lukta gräset så att det, det är fotboll för mig. Är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om att skapa tro, om att tro på det vi
0: gör, vi jobbar vidare och vi ska vara ut där och ska vi ska levera det. Och det ska vi göra. Basta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 262. Jag heter Fredrik Hedenskog jag har digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. God morgon! God morgon. morgon! Alltså så här tidigt tror jag aldrig att vi har pratat. Det <laughs> kan vara det Evident Det är en för oss relativt chockerande tidpunkten 8.30 på äh, fredag morgon som vi sammanstrålar. Ähm, jag tror, jag vet inte äh, Alltså på golfbanan, Max, har jag träffat dig i den här tiden. Men annars <laughs> tror jag aldrig att jag, har, att jag har varit med om det faktiskt.
1: Det tar lite tid att komma igång.
2: <laughs> Fredrik jag, vi ses ju på redaktionen på morgonerna ibland. Så att vi... Precis. Och, men, och äh, småbarn gör också att man kliv, emellanåt ja, kliver upp tidigt. <laughs> ja, där är du ursäktad, Max. Fast <laughs> du är klart att du har ju barnbarn har alltså.
0: <laughs> Ja, så är det. Äh, Idag så ska vi prata om Allsvenskan och Champions League. Lite spelat... som varje vecka. Är de. Precis. MFF har spelat två matcher sedan vi hörde senast. En klar seger mot Östersund i Allsvenskan och en klar förlust mot Chelsea i Champions League. Och i förra veckans avsnitt så förklarade ju ni varför matchen mot Östersund var viktigare än matchen mot Chelsea. Och ska man döma av MFFs snack inför matchen mot Chelsea och hur laget disponerades under matchens gång så tycker MFF likadant. Så jag behöver egentligen inte fråga om det var rätt beslut för det vet jag att ni redan, det sa ni ju redan innan, men... Men jag tänker ändå att jag skulle ändå vilja höra er reflektera kring detta lite mer. Fredrik, vill du, vill du ta ordet först?
2: Ja, men jag kan väl, jag kan väl säga någonting. Nej, men det är, det, det, man kan ju prioritera och prioritera så att säga. Man, kan ju, man behöver ju liksom inte... Det är ju så svårt att, att liksom slå fast när, man, när det mesta är att man får en känsla. Liksom. När, när laget kommer till hotellet och när sättet man för sig på presskonferenser det är liksom utstrålar inte den här pondusen och den här viljan att ta sig an matchen det finns liksom inte den här entusiasmen. Jag ska inte säga att det är så överlag i truppen vissa spelare känns ganska hungriga och taggade och det är lite olika hur det här budskapet om att man måste peka på hur stort glappet är till de stora lagen i Europa. Vissa är ju väldigt inne på det mantrat medan andra jag pratar med Schollack inför matchen till exempel som ändå gav ett ganska hungrigt intryck och sa att det finns alltid chans att skrälla och sådär. Så det, det känns inte som att alla är riktigt med på båten och kanske framförallt egentligen nyförvärven som de har ju ändå kommit till MFF för att få de har ju inte kommit till MFF för att göra klubben förmögen utan de har ju kommit för att spela de här toppmatcherna liksom. Så jag kan tänka mig i alla fall att det, det finns en litet glapp i truppen med en del spelare som har köpt det här som klubben säger att vi vi ska lära oss på den här nivån och sen andra som ändå vill liksom visa upp sig och mäta sig på den här nivån. Att det finns liksom lite olika riktningar eller vad man ska säga, mentala riktningar inför en sån här match.
1: Det är ju ingen som förväntar sig att Malmö ska ta poäng mot Chelsea överhuvudtaget. Det, men det är ju någonting som skaver i... i, i. Approachen till match, matcherna ändå. Så är det definitivt. Och jag undrar var egentligen det här kommer ifrån. Jag är svårt att se vinnarskallen Daniel Andersson resonerar på det här sättet. Det är möjligt att han, att han gör det annorlunda bakom kulisserna. E, för det är ju samma känsla som du beskriver Fredrik. Att e, man kan prioritera på väldigt olika sätt. Men när man talar om i förväg att vi kommer att göra fem byten... E, du säger det en sak. Däremot så att man sen vid ställningen 3-0 väljer att byta ut nyckelspelare. Det säger en annan sak. Det är liksom mer logiskt. Men det här nersnacket inför matcherna eh, tror jag inte är bra. Det, det, det är ju, jag vidhåller det lite jag har sagt tidigare. Jag tycker att lagen 2014, framförallt 2015, var bättre och hade en större, större vinnarinställning till att gå in i Champions League- på ett annat sätt. Sen har det skett utveckling. De stora har ifrån ännu mer. Men, men det, är, det är någonting som är konstigt. Och allt, kan ju, allt kan ju hända i fotbollen. Eh, det räcker att titta på Europa-ligg igår. När Bodo Glimt slår Roma med 6-1. Det är naturligtvis inte Chelsea de mötte. Men det är, det är ett obegripligt resultat. Och visar att bollen fortfarande är rund.
2: Men Jag tror också att Vad, vad gjorde framförallt att Malmö FF gick till Champions League 2014 och 2015? Och mm. även... 2021. Jo, det är ju är det spelidén först och främst? Nej. Är det spelarmaterialet först och främst? Nej. Det som jag skulle säga tog dem dit är en mental inställning av att vi är en stor klubb. Vi hör hemma på den här nivån. Vi kan chocka de här lagen. Det är det som gör att framför allt som gör att Malmö FF tar sig till Champions League. Det är den där Allting när man vill säga att man vill upp på en ny nivå. Man måste börja där med att liksom verkligen tro på det omöjliga. Och jag upplevde ju, med Jondal Thomassons approach inför till exempel Rangers borta. Det här med att han säger att de behöver pengarna mer än vad vi gör och sådär. Där är han på en helt annan plan än vad han är nu inför matcherna. Och det är förstås skillnad på Rangers och Juventus. Men det är kanske inte sådana här vansinnig skillnad på Rangers och Senit. Så att man behöver liksom ändra sin approach så totalt mycket. Jag tror att om man, inte, om man, om man vill utvecklas som, som lag och som förening så måste man börja någonstans med det mentala. Allting startar där.
1: Jag håller med. Alltså inställningen är ju det som har varit Malmö styrka. och har funderat en del kring det också för att <clears throat> MFF vann ju en match i Champions League 2014 och 2015. Sen var det ju inte resultat men man var betydligt närmare i Längre in i matcher eh, Och En sak som, som jag tänker på mycket det är faktiskt Marcus Rosenberg, eller en person. Han utstrålade eh, en tro eh, och en erfarenhet från den här nivån. Han, det känns som att han skulle aldrig skulle tillåta att laget liksom väg ner sig i snacket på förhand. Och han visade så tydligt på planen. Eh, och även om lagt pratar om. Pratar om att man alltid har chansen så, så om man ska jämföra att liksom spelar på, på den positionen rakt av så utstrålar han ju inte det på planen som Rosenberg gjorde. Och jag tror inte att vi riktigt förstår ibland hur mycket han betydde, mentalt inte minst. Nej det är,
0: Om man jämför med, med de lagen från 2014-2015 och, och även Europa League-lagen så är ju Europarutinen i det här laget eh, synnerligen begränsad. Um, alltså det som för att fortsätta jämförelsen mellan Kjolak och Rosenberg så hade ju Rosenberg ändå spelat i Champions League uh, för tre klubbar men mm. har aldrig varit i närheten alltså det, det det krävs ju liksom det är lätt att prata och, men det är ju svårare att och genomföra det på plan så att säga men det som det som, liksom har, som jag har funderat på när jag har sett de här matcherna. Eh, kanske inte Juventus-matchen. Det var så speciella omständigheter eh, precis före och efter. Eh, eller precis före paus där egentligen. Men det släppte in ett ganska tidigt mål där med men, men det är ju det här att MFF kommer ut och det känns så jäkla avslaget. Är det liksom förhandsnacket som... som eh, som ligger bakom det, eller finns det andra andra faktorer också?
1: Men det är ju inte bara förhandsnacket, det i omklädningsrummet. Alltså det är det vi vet väldigt lite om. Hur, 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 hur är stämningen? Hur, alltså är det samma vinnarskallar som är igång? Eller har de förändrats så mycket sen kvalet där de faktiskt visade vinnarmentalitet i högsta grad? Den vinnarmentaliteten har ju faktiskt även om nu Malmö leder Allsvenskan kanske saknat i vissa allsvenska matcher också.
2: Ja, men det är svårt, och, det måste vara svårt att ställa om det mindsetet och gå från liksom det här att den här känslan av att nu, nu gör vi vårt bästa hålla ner i siffrorna till att liksom gå in och, och vända helt på det i allsvenskan. Det är det som är så det, det, det finns något motsägelsefullt i att man vill utveckla sitt spel på europeisk nivå och vill liksom spela lite samma som man gör i Allsvenskan. Inte exakt samma men lite åt det hållet. Man vill bli ett spelande lag även på europeisk nivå. Men, men man går inte in med samma mindset som i Allsvenskan. Det, 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 det går inte riktigt ihop tycker jag.
1: Sen den här, vad ska vi säga, lite som du beskriver Fredrik, avslagna inställningen. Jag tänkte på en sak som, det blir inget mål i någon sån situation. Men i europa gruppspel finns var- då är var en del av spelet. Och lik för basket så springer Lassen Nilsson fortfarande och vinkar offside. Eh, flera gånger under varje match. Eh, ska man lära sig att spela i Europa så måste man också lära sig att anpassa sig till de förutsättningar som finns där. Eh, det vill säga spela hela tiden. Skit i att springa och vinka. För att om det är offside så kommer var att ta det. Eh, alltså, det är också ett mindset att inte riktigt vara där. Att inse, inte inse att... Eh, jag måste ha fokus på det jag ska höra och allting annat runt omkring det. det, det nu finns det, det finns det faktiskt bara som sköter de
2: delarna. Jag satt faktiskt och retade mig lite grann på det i soffan. Måste jag känna. Men det, sen ska vi ju förstås säga också, men det, det är ju liksom stating the obvious på något sätt att alltså laget som med FF mötte är ju ja, topp fem i världen kanske. Det är, ju, det är ju som fruktansvärt kvalitet på precis allting de gör. Och jag tyckte också att Chelsea hade lite bestämt sig inför den här matchen att, att komma ut och köra på. Liksom. De ville ha den här matchen till att tända laget. Till att, till att liksom väcka dem efter några upp, liksom insatser där de kanske gått ner lite i prestation och man har fortfarande fått resultatet med sig men om man tittar på matchen mot Brentford så, så borde ju Brentford haft minst en poäng där. Uh så man märkte att de var rätt hungriga och det, det märktes också i, i approachen inför matchen. Det är ju uppfriskande att höra Thomas Torskjöld sitta på presskonferensen och, och ha en ganska djupgående utläggning om hur Romelu Lukaku mår efter att ha inte gjort mål på vad är det fyra fem Premier League omgångar och säger att han tycker att han ser lite mentalt tröttkörd ut och resonerar kring om man ska starta honom eller inte. Väger lite för- före nackdelar men väljer till slut att starta honom då för att han förklarar efter, efteråt sen att han ville det bästa sättet att bryta en, en period där man är lite mentalt hängig och och få göra ett mål. Liksom. Det hoppades han då att han skulle få göra mot, mot Malmö FF. Det var också väldigt uppfriskande att höra Thomas Toschel prata öppet om Christian Pulisic skada. Eh, vad det var för typ av skada. Hur nära han var comeback. Och hur Politsits mår på träningarna när han ser andra i laget få träna. Och han är ju den enda nu i, i Chelsea som är skadad. och, och hur han ja, liksom, His struggling och så vidare. Och så här, det var Det var... Det var liksom det, det är konstigt när man kommer till en sån här superlig-aspirerande klubb och, och tycker att liksom, här är det lite mer öppet. Men du vet att men... Storbritannien är inte
0: med i EU längre så att de kanske skit där det här med GDPR. Ja det är sant, det är sant.
2: Ja, nej vi ska inte återigen gå in på det här med skadekommunikationen. Skade, skade, äh, men äh, det, var, det var bara en, en liten passus där. Men det, var, det är liksom, det, 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 man, man måste bara säga det att Chelsea, det var, vad ja, ska man säga. Det var som en maskin som bara vevade igång och det var häftigt att sitta och se den individuella briljans som finns där och den tekniken och den bollmottagning och det spelsättet. Sen så blir man ju alltid förvånad när man sitter och tänker på hur kan de vinna så mycket och vara så starka i duellspelet. De är ju fortfarande, de är ju bara människor liksom. Just fysiskt, de är egentligen lite biffigare än MFF. Liksom Jorginho och Kanté är ju inte, inte, inte liksom musk, muskelmässigt sett eller längdmässigt sett större än Pena och Kristiansen. Liksom. Eller Innocent för den delen.
1: Framförallt de är de ju snabbare och då har de nytta av i de här duellerna också tror jag.
2: Och det är bra att hålla med. Men de jo men det är kämpa. det som jag menar när de är snabbare. Men om man ställde upp MFF mot Chelsea och lät dem springa 60 meter skulle verkligen... 11 Chelsea-spelare kommer före då. Det skulle de man ju att göra. Det är något som, det är liksom tempot som är... Mm. Du, är van, ja.
1: du är van att hantera tempot på ett annat sätt. Alltså, Chelsea är regerande eh, Champions League-mästare. Det är ju inget snack om det. är ju ingen som begär att Malmö ska ta poäng. Och det kan låta väldigt negativt när vi pratar om det. Men det, det, det är ändå någonting... Om man ska ta med och lära av de här matcherna så, så tror jag man måste ha en lite, lite tuffare inställning. Sen så man ju på Chelsea att... Eh, glädjen efter inte minst första målet alltså att det, det var någon sorts de tog ingenting för givet heller eh, utan som du säger så, så var de ju inne och, och verkligen försökte prestera sin bästa fotboll och det är på en fantastisk nivå sen alltså... är det roligt att se kommentarerna om man, om man följer in ravningen runt, Men eh, menar det var fantastiskt att se bilderna från MFF-supportrar som marscherar i stan igen eh, men också kommentarer på sociala, sociala medier hur engelska supportrar var imponerade över Sången på, på Malmö-läktaren.
2: Mm. Och det, var, det är ju också... Det är ju, man, det är, man faller ju för det. Det är ju inte första gången, men man faller ju för det här att Pontusiansson går i tåget. Det är en, 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 en lagkapten i ett Premier League-lag som är rivaliserande till Chelsea också. Han går långt fram i marschen. Och han, han sjunger på läktaren. Och så här. Det, är, det är ju jäkligt häftigt. Alltså, den typen av ja, personligheter. Är ju, det känns ju som de blir allt mer sällsynta i toppfotbollen nu idag. Det är, det är jäkligt uppfriskande. Så att det är allklart till honom verkligen...
1: Ja, och det visar vilken status han måste ha i Brent för att han kan göra det verkligen. Mm. Sen betyder han naturligtvis jättemycket för, rent allmänt, för supporterkulturen i Sverige att han står upp för supporter som han gör och är, vill vara en del av dem. Det är, det är klart att det är fantastiskt. Mm.
2: Sen så tänkte jag på det också. Det var ju ett mindre följe nu än vad det varit eh, var senast gång. Och det har ju sin förklaring i att dels matchens betydelse och hur det har gått i de två tidigare och att det är krångligt att ta sig till England. Det, det är inte bara så att man måste göra de här. Alltså att göra testerna är väl inte jobbigt i sig men testerna kostar ju faktiskt pengar. Eh, så att, liksom, att det, det, den förklaringen finns ju förstås. Och det finns säkert sådana som är tveksamma till att resa överhuvudtaget. det, alltså det, finns, det går att hitta anledningar till varför det är färre. Men jag tror att en ganska stor anledning till varför, det är, till, till varför folk inte åker är just den här approachen som MFF faktiskt haft i Champions League. Det är ju svårt, för jag, jag tycker det skickar lite konstiga signaler till supporterna. Varför ska, de, varför ska man åka till England om liksom in, lagets inställning lite är, vi är, här för att, vi är här för att se och lära lite grann. Alltså det, blir, det, det, är inte, det är inte det som får en att kasta sig på köpknappen direkt.
1: Ska vi se framåt sen mot fortsättningen där så, så eh, var det något väldigt viktigt som Dejan Kuliszewski gjorde i Sankt Petersburg när han gav så till att Juventus vann mot dem. För att det innebär det ju att det ändå lever tills vidare här. Alltså den här förhoppningen bland åtminstone supportarna där om att man skulle kunna teoretiskt nå en tredje plats.
0: Ja, Så alltså hade, hade Zenit gått upp på fyra poäng och eh, fyra inbördes plusmål
2: eh, då hade du faktiskt varit helt kört. Ja. Så är det ju. Det, Nej, det är ju väldigt teoretiskt
1: fortfarande men det lever
2: ja. ändå någonstans. Ja. Precis. Så vi har ju nästa omgång då Juventus-senit i Turin. Och man kan räkna med ett ganska motiverat Juventus ändå för att nu är ju lite gruppsägen nära för dem. Och precis som att Chelsea kommer att vara motiverat mot MFF. De behöver sex poäng från de mötarna. Man vill ju sluta först i gruppen för att få ett, ett, ett andra placerat lag i åttondelsfinalen. Eh, men det gör ju att MFFs match mot Chelsea betyder sannolikt inte speciellt mycket. Eh, hemmamatchen som kommer här nu då den 2 november. Och då, då är liksom förutsättningen från de två sista omgångarna så här. Vinna hemma mot Zenit och sen kryssa borta mot ett för MFF förhoppningsvis redan. Färdigt Juventus. Och det gör att Juventus mycket väl kan gå vidare med ett kryss. Och kanske nöjer sig med ett kryss. Så, och skickar ut ett lag som inte är helt ordinarie. Alltså, det, om man liksom ska greppa lite halmstrån här så kan det ju faktiskt vara. Det kan ju faktiskt leva och MFF kan ju faktiskt ha en chans. Men de, man måste ju slå till hemma till att börja med. Vägen. Det... <laughs> Vägen ligger öppen och spikar. <laughs> ja, exakt, exakt. Nej men det är lätt att tänka att Champions eh, kämpets det är helt över nu. Och nu är det kört och chansen är borta och sådär. Det är det ju faktiskt inte.
1: Nej alltså det, det, det lever ju på pappret i alla fall. Och vi har fortfarande sett skrällar för oss. Om inte som sagt så supporterna kan vi få ha hoppet kvar. Men
0: om det är så att FF har tänkt sig att skrällar. Eh, att knipa det här hamstrået. Då måste de ju börja eh, hos sig själva. Det är en sak att man möter lag där, man, där alla egentligen är överens om att man har inte en chans. Käll eh, sig borta, det kommer bli en förlust. Oavsett hur bra match-MFF gör. Men då kan man ju inte, man kan ju inte liksom skjuta sig själv i foten genom att hjälpa motståndarna att göra tidiga mål. Precis som, som man släppte in det första målet i, i Sankt Petersburg eh, så var det första målet här i London en, en eh, löpning från en spelare, en dansk mittback till raga på allt, som springer eh, från sin position utanför straffmålet rakt in förbi tre MFF-förare. Ingen gör minsta ansats att plocka upp markeringen. De bara står och tittar när man springer förbi dem. Jag blev jag blev jag blev fullständigt förprall alltså. Ja,
2: alltså. Det är drar. Jag menar alltså det är jävla dåligt. Ja men det det är det är väl kanske inte den typen av mål de ska släppa in. Och jag Nej, det är faktiskt men precis. Jag jag har tänkt på detta också. Och jag tycker man ska hålla fast vid en spelidé för att bli framgångsrik på sikt. Det är helt riktigt om man har en övertygelse. Eh, så man tittar på MFF och jag tycker Jondolfsson har varit imponerande på det viset som eh, tränare för Malmö FF. Han har liksom behållt lite grann av Röstlers grund och sen men sen tänkt framåt på ett helt annat sätt för att skapa en mer vägvinnande offensiv. Eh, och det har gjort att han har offrat lite defensivt trygghet i allsvenskan. Det har vi sett. MFF släpper in väldigt mycket mer mål. Eh, men det finns en långsiktig plan där. Och det kan jag verkligen respektera att man, att man har det målet. Och man må jobbar medvetet må, mot det. Men man kan liksom inte sen bara föra över den planen till Europa. Alltså annat än på pappret. För att det som fungerar mot Östersund. När MFF har lite mer. Låter dem komma lite man mot man. Eh, I utmaningslägen. Det funkar för att där är MFF så pass individuellt mycket skickligare. Men man kan... Man kan inte göra på samma sätt mot Chelsea. Och jag tror att MFF måste ha den insikten. Man kan inte tävla mot de bästa på de bästa vis. För, för då, då förlorar man i stort sett alla, alla gånger. Och om MFF vill... MFF liksom, när man säger så här att vi vill utvecklas i Europa. Och man vill ha ett mer vägvinnande spel. Eller ett mer, liksom mer passningsorienterat spel. Men det, man Malmö kommer... Liksom man tänker så ah, okej, okay, ska ni slå Chelsea om två år eller om tre år? Det, 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 det kommer ju aldrig bli på det viset med den typen av spel. Man kan inte slå Chelsea på Chelseas vis. Däremot kan man spela på Chelseas vis i allsvenskan. Och det kommer, inte, det kommer inte ske nu, det kommer inte ske om tre år. Och det kommer inte ske om tio år att MFF kan vinna matcher i Champions League på det sättet. Utan, och det här, ju, det här är ju liksom historiskt för svenska lag också. Sverige har aldrig, aldrig någonsin slagit motståndare i Europa- på det sättet med den typen av fotboll. Titta hur Malmö spelar på 70-talet i Europa. Titta hur Blåvitt spelar på 90-talet i Europa. Eller hur svenska landslaget har spelat. Vid sina respektive mästerskapssuccéer. Det är ju defensiven som är det första. Det har ju, det har ju liksom sett till viss del kanske nästan lite genant ut. När man tänker på Spanien borta här i en premiär 0-0. Liksom. Men man måste, måste, måste börja där. Och det har ju Jan Andersson. Vad var ju tydlig med det. Vi kan inte åka ner till Sevilla och möta Spanien på Spaniens vis. Det går inte. Och jag tror att, jag, jag tror att liksom om man vill utvecklas på toppnivå så man, man måste man ändå börja där bak. För att det ger ingenting att åka till Chelsea och försöka spela fotboll och få stryk med 4-0. Jag, jag tror liksom inte det finns några lärdomar att ta av det. Utan man måste ha en annan plan och känna att... Man hänger med längre i matchen. Det står 0-0 längre. Sen så kanske Chelsea individuella briljans till slut avgör ändå. Men man, en, man kan ändå åka hem med en annan upplevelse. Och jag tror att det är vinnande i det långa loppet. Och sen så... Ja, där någonstans landar min analys i det här. Och jag, jag, för jag, jag tror inte det kommer... Med tanke på... Man kan inte sitta på en presskonferens och säga att glappet i de stora klubbarna ökar för varje år. Och samtidigt försöka liksom... Och samtidigt inte resonera likadant i sin taktiska approach till matchen på något sätt.
1: Ehm. Så det här speglar väl egentligen i MFFs problem i lite. Om vi ska prata problem då om ett lag som leder allsvenskan igen eh, hela säsongen också. Att man har, man har haft bekymmer med sin defensiv. Man har släppt in mycket mål och man har släppt in rätt konstiga mål under långa perioder. Och det är klart att du det ännu värre mot ett topplag i Rybrås. Just styrkan tidigare år har väl varit anpassningen till motståndet. Det var väldigt bra på det, Ove Rössler var också väldigt bra på det, att hitta rätt nivå. Så det är ju självklart att, att ett svenskt lag på klubbnivå måste agera utifrån det man är och inte utifrån någonting som man drömmer om att vara. Så att, det, det, det måste dessutom vara väldigt frustrerande för både spelare och supportrar det här, att, att man släpper in de här tidiga målen, liksom den, här, den här nerven som kanske kunde... Har du också
0: valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför
1: själv.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: bara skapas som det gjorde när man mötte Juventus första år i Champions League och höll 0-0 borta till 60-minuten tror jag när husen där blev skadad. Alltså där, där man liksom ändå känner att, att saker och ting lever mycket mycket längre tid. Eh, och lite som sagt, man har ju ställt till det i all svenska några gånger och så här också. Så att det är ju verkligen. Eh, alltså ska man, ska man gå ner till. Koka ner. Det är ditt resonemang, Fredrik, om det liksom på längre sikt här så är det väl också så att materialet räcker inte till som man har det nu för att spela den här typen av fotboll överhuvudtaget med den, med den, med den mittbacksuppsättning som man har. Nu var jag och Arshund Hotsy den denna gången också men, men det blev väldigt snabbt i huvudet.
2: Ja, men det, det är det som är det svåra för, för svensk klubb. Men jag tycker bara att liksom, någonstans får man väl då kanske bestämma sig. För man, jag tycker inte, det blir lite konstigt när man sitter på en presskonferens och säger att glappet ökar. Och sen å, å, andra, sidan säger att, å, å andra sidan försöka liksom närma sig den typen av spel. Det, blir, det, finns, det är inte en superklar logik i det. Och, 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 men men med det vill jag säga. Jag vill, det är verkligen all respekt för att man vill utveckla en offensiv spelidé. Och det tycker jag verkligen man ska hålla fast vid. Men men man får, får liksom börja rätt ändå också för att när Östersund gick till Europa Lig tyckte jag att man skrev lite om kartan för ett svenskt lag. men använde förvisso sitt konstgräs som en stor fördel när man spelade fotboll och sådär. Men, men även Östersund började också bakifrån det var ju också där det började. Sen så spelar de ett rätt häftigt kort, kortpassningsspel många gånger. Och, och, men det var ju, man, man, någonstans så får man ju börja där bak och ändå känna att det, det är kontringsspelet som blir det viktiga i Europa. Så är det bara.
1: Sen är det ju farten och allt det andra som man kan ta med sig in i allsvenskan och det är kanske inte man riktigt har lyckats med heller. Men det blir väldigt spännande att se hur det går nu mot Varberg när man har fått ytterligare en möjlighet och liksom kan, trots, trots den här smällen eller det här nederlaget i, i London att man går in och plötsligt med vetskapen att man leder allsvenskan och att man styr lite över den själv om man bara presterar. Mm.
2: Ja precis och sen, sen så nu, nu är man liksom, nu, du, det, det låter ju väldigt kritiskt våra resonemang här men man får ju, liksom, man får ju, man, man får ju ta det man måste ju kunna analysera den här matchen också liksom. men det, är ju, det, finns ju ingen, det finns ju ingen skam i att förlora med 4-0 mot Chelsea borta liksom. det är verkligen så alltså, det, det, samtidigt som Jonas Thomasson Säger att gapet är stort så har han, Det har han ju fullständigt rätt i Det är ju, det är ju inget konstigt liksom, Att det är ett lag som har med FF förlorar Och på många sätt så är det ju starkt att hålla Siffrorna till 4-0 också liksom, Med tanke på vilket lag man möter Och, och, och var man är i säsongen och, och att Moisander inte kunde starta Och att uh, Anna Mnotsis är borta det, är ju, det, det får man ju också komma ihåg Någonstans om man vrider
1: det man såg då i London ja,
0: ja nej jag tänkte bara liksom återigen, alltså återkomma till det här med alltså det är ju precis eh, så som ni säger. Alltså, det är ju verkligen inte konstigt att man FF förlorar borta mot Chelsea. och det är kanske heller inte konstigt att det blir 4-0. Det som är konstigt är ju att man när man har tittat på de här matcherna, både senigt. Eh, och eh, den här matchen mot Chelsea och hela andra halvlek mot Juventus. Är att man känner sig lite grann snuvad på upplevelsen. Eftersom matcherna knappt liksom har hunnit börja eh, innan de är slut.
2: Ja, det är lite så. Ja.
0: Lite hårddraget det... för det gäller inte alla matcherna. Men, men ni förstår ju, alltså, det blir liksom, jaha, nu gjorde Chelsea mål. Oj, nu fick jag sig straff. Ja, ja. Då har vi 70 minuter kvar. Det ska vi göra nu?
1: Ja, det blev tyvärr en av de tråkiga tillställningarna att titta på, på det sättet, måste jag säga. Eftersom det fanns ju liksom inget närvrigt inget överhuvudtaget. Här. Men om man ska liksom koppla ihop det och se framåt där igen så tänker jag så här att Arne Hasmo har tillbaka efter sina avstängning eh, Niklas Moisander kommer in igen och gör ett bra inhopp. Det ser spännande ut. Eh, ja, 0 var Ja, förvisso kort, men det, det, är liksom, det finns någonting där som, som gör att det ser väldigt spännande ut. Och sen tycker jag då att eh, så länge han orkade i, försöka stå emot på egen hand så, så var ju Sergio eh, insats, när man försökte liksom transferera den över till allsvenska mått så känns det ju väldigt, väldigt spännande att kunna se honom tillsammans med Anders Kristiansen som kreatörer på ett inommittfält mot Varberg närmast i allsvenskan och sen mot
2: AIK är det väl därefter. Det är ju en internationell touch på honom, man ser ju i hans bollmottagningar och i hans split vision. Han vet vad ytan finns och, hur, och var han ska vända för att kunna få lite tid på sig och så vidare. Det, det är liksom ett högt snitt där man ser att det är en internationell spelare och att han är en landslagsspelare som har mött liksom, motståndare på den här nivån tidigare. Nu var han ju lite... Vad ska man säga? Han var ju lite, lite väl ensam i många aktioner. Hans enda alternativ på plan var väldigt ofta att, uh, att bara spela hem till Asenilsen eller Frans som, som Man fick lite känslan ibland att de inte riktigt var sugna på att ha, få den bollen. Utan det blev det rensning då eftersom Chelseas press var ju helt vansinnig. Liksom, när man pratar om återerövringspress åter som man FF, väldigt effektiv eh, använder i allt svenskan och där man faktiskt är bäst i Sverige i den aspekten. Det, där visar ju Chelsea att man är några resor värre. Alltså det var ju så fort en MFF-spelare fick bollen deficit så kändes det som det var tre stycken blå på honom direkt. Det var ju häftigt att se hur de, hur de jobbade vilket tempo de håller. Och hur Tuchel agerade på sidan. Jag tror att Kai Havertz då som kom in istället för Lukaku. Eh, fick ju en otrolig skrapa av Tuchel för att han inte tog pressen. Eh, han liksom därmed galen och lämnade sin tekniska zon och då leder ändå som med 2-0 och det är en minut kvar till pausen så det, det, var, det var ett kanske fanns en annan tändning på bänken också.
0: Om vi då vrider över blicken mot Allsvenskan lite mer så är det som sagt Vaberg som väntar här näst för en perfekt del. Men vi kan ju också <laughs> blicka bakåt lite eh, och prata om den allsvenskomgången som var. Eh, för vann ju bekvämt i Östersund. Samtidigt som eh, AIK förlorade och eh, Djurgården förlorade den förlusten innebar också att Elfsborg blandade sig i guldstriden. Och då är ju frågan vad är det som... Vad är, <laughs> Hur sammanfattar man intrycken efter den, efter den omgången? Var står vi nu någonstans? I att ingen vill vinna alltså.
1: ja, men det, det, det är lite grann så. Det, det kanske att ingen vill. Men det känns inte riktigt som någon de vågar vinna svenskan just nu. Det, det sviktas på lite olika håll. Jag tror man att AIK gick som tåget här och, Djurgården ser ut väldigt stabilt ut ett tag och så, och så kommer denna, denna totala genomklappning från deras sida. Älvsbro har haft en jättesvacka och plötsligt så vinner de. Eh, MFF har ju egentligen inte haft en riktigt bra period sedan i somras men ändå är man kvar där uppe. Så att just nu skulle jag vilja säga att det här kan sluta precis hur som helst.
2: Jag skulle gå all in på att man MFF vinner detta. Jag tycker allt talar för detta nu. Ja, liksom, dels får man pengar tillbaka det tror jag kommer bli det kan mycket väl vara ett avgörande i de här matcherna som är kvar men sen så tycker jag man är ju det klart bästa laget på i stort sett alla positioner Och jag, dessutom så känns det som att Djurgården är lite för tunt för att orka hela vägen man har en bra spelidé men deras spelare känns lite vad ska man säga trött eller kanske lite mentalt skakiga och de har ju framförallt, till skillnad mot 2019 då när de vann har de ingen avslutare som de hade då då var Bojan och gjorde de här viktiga målen för dem, nu tittar man mot Elfsborg det kunde faktiskt gått åt ett annat håll den matchen men de missar ju för mycket chanser de har ju Kalle Holmberg, vad är det han har gjort ett mål i år och han är liksom den anfallen de har använt mest, det säger ju någonting Eh, och AIK tror jag bara inte, de har inte ett utvecklat anfallsspel för att, kunna, för att kunna vinna allsvenskan så jag jag, jag jag har väldigt svårt att se vad som ska stoppa MF från det här guldet
1: I grunden så håller jag ju med dig att nu Moisander får vara hel, Penja får vara hel och Malmö åker på ännu fler skador så att det, utan att man liksom kan på något sätt hitta en harmoni i uppställningen ett litet orosmål eh, ska väl kanske inte överrivas men det är ju att Johan Dahlin fick ut i London och Diabara kom in. Vi har ändå sett att det, det har varit lite tryggare medalin där bak. Rent organisatoriskt eller vad vi ska säga. Så den kan jag ställa ett frågetecken för. Oskar Levyki har jag väl räknat bort helt och hållet. att det, det, det tycker att det är så bakslagsrapporter på löpande band där. Så att... Eh, eh, Ska in också komma tillbaka över hel så, så tror jag väl kanske som du att man vinner det här i längden. Eh, lite frågetecken med det Arra, men samtidigt så ska inte det vara avgörande. Den tråda avgörande format Malmö FFD är att, att man dels hittar lite form på några fler spelare, men framförallt att man får behålla spelarna friska nu. Så att den här injektionen som kom i form av penja och eh, Moses Andro i somras liksom får full effekt. Ja, den kanske
2: kommer först nu liksom. så ja, man, man får ut. någon
0: effekt för det har man knappt fått nej, på de nej, övningarna.
2: Så. Nej. Sen som man kikar lite på MFFs eh, eh, spelschema också så är det ju, det var vi ju inne på förra gången också. Eh, men det är ju verkligen så att det är inte bara det att man möter lag, många lag från den undra halvan utan man möter ju också lag som, som förmodligen vid det tillfället som de möter dem, inte har någonting att spela för. Vi är liksom Sirius borta den 30 oktober. Sirius förmodligen ganska klara vid den tiden. i Göteborg, ja, det, det kan kanske inte vara helt klart. Men det känns ändå som den här segern senast lyfter dem rätt bra. Kanske ska liksom skrapat in några segrar till där. Kanske, nu kan man inte säga att IFK Göteborg inte har någonting att spela för när de möter man med FF. Det finns ju en rivalitet där. Men ändå, det, det, det blir ju liksom en känsla av att vi, vi har liksom rätt ut krisen det kan vara lite lugnare där nu. Häcken samma sak. Kalmar samma sak. Halmstad 4 december. Där kan det finnas en kvalplats inblandad. Men om MF spelar för guld hemma den 4 december. Så ja, då spelar det faktiskt ingen roll vad Kalmar spelar för. Så att det är liksom. Spelschemat är, är inte fel.
1: Det svåra är. Det är lätt att säga att Aik och Hemma är en nyckelmatch. Eftersom det är toppkonkurrent. Men Malmös problem har ju snarare varit mot lagen längre ner i tabellen i flera tillfällen. Sen säger att det är aik på i sista omgången. Tänk om det är i guldfinalen. Jag tror inte det.
2: men ja, just Om man tittar på ett potentiella plumpar då i MFFs kvarvarande spelschema så skulle jag väl säga att Sirius borta är lurig. Det är konstgräs. Det, det är efter AIK-matchen. Och det är precis före Chelsea-matchen. Liksom, det kanske liksom blir... Kanske varit en sån stor urladdning mot AIK och sen så väntar den då Chelsea hemma och visst man, man vill liksom vaska Champions League då eller vad man ska säga men den ligger ju ändå där liksom man vet ju ändå vad som väntar att det är en tuff fysisk utmaning och sådär så just borta där är liksom, ja den ser jag en liten potentiell klump. Sen så tycker jag även att IFK Göteborg borta är, det, det, är, alltid, det, det är liksom alltid den här rivaliteten och nu vann ju IFK senast, gjorde en ganska bra match visserligen mot Örebro, eh, Jumbon men jag tror ändå det kanske kan innebära en liten tändning för dem, de kanske hittar lite rätta på hösten och, och så vidare och, någonstans så har de ändå spelare, många spelare i laget som har spelat stora matcher och sådär, det, det är inte helt omöjligt att, eh, att att den blir svår för MFF också, de, dessutom vann ju faktiskt lovit eh, nere på stadion så att de, de har väl en känsla av att de kan rubba MFF om de gör det rätt liksom. I övrigt, så är AIK och hemma Jag har säga, liksom, jag har svårt att se MFF inte vinna den matchen.
1: Alltså det, det man kan säga, så som allsvenskan ser ut nu så får man väl också omvärdera och säga liksom att eh, det, det krävs inte förmodligen full pot för att vinna det här utan det är väl mycket som talar för att lagen fortsätter slå varandra. Mm. Eh, sen, sen däremot så är det ju så att skulle ett lag hitta form alltså typ som Djurgården hade en period då har man ju ett jätteläge för att Eftersom ingen annan har liksom haft den stabiliteten så, så det, det laget som hittar den stabiliteten är, blir ju superfarliga eh, och tar ju förmodligen hem det. men det kan ju mycket väl sluta, eh, fortsätta som det är nu, att, att de slår varandra och eh, att det kanske man har redan att tappa 4-5 poäng fortfarande och ändå vinna SMB. Mm.
0: Alltså det, är smått, det är ju smått chockerande att titta på, på den allsvenska tabellen eh, och säga att efter 23 spelade omgångar så är det inget lag som har vunnit mer än 13 matcher.
2: Nej, det är ju det är det är helt poäng, sanslöst alltså. Poängsnittet poäng, poäng är ju nästan historiskt lågt.
0: Det är, det är ju ingenting som talar för svensk lyft i Europa nästa säsong. Om man säger så.
1: <laughs> Nej, det är klart att det är lite oroande för allsvenskar. Samtidigt som i grunden är det ju roligt att det är många som är inblandade... Ja, det, det är, det liksom men det är, liksom inte, det, är
0: inte, det är inte bra. <laughs> det är bättre att ha ett eller två bra lag, som, eller tre kanske som gör upp om det och som drar ifrån. Mm. Uh, istället för att ha det liksom så här jämntjock. Alltså det är lite som att titta om man tittar på tabellen den ser ju i princip likadan ut. Jag man har, på det också, man har väldigt idéen. svårt. Man är väldigt svårt att se hur något av de lagen ska överhuvudtaget kunna göra sig gällande all svenska. När man förlorar så många matcher i Superrätta. Och det är lite det resonemanget jag tänker man kan överföra på Allsvenskan då. Hur ska man kunna, ska man kunna hävda sig i Europa? Eh, när man liksom... Eh, alltså plumpar kan man gå på. Men om man, förlorar, om man har förlorat fem matcher i Allsvenskan. Eh, som JNF, AIK och Djurgården har gjort i nuläget. Hur ska MFF, man...
2: MFF har ju lyckats ändå kunna hävda sig i Europa. De har ändå spelat. Ja, ja,
0: visst. Men, men nu, nu är det ju lite kämpigt här. Ja, nu spelar de i, de slipper de ju sig spela på Tele2-arena i Europa. Så att, det är två förluster
2: som går bort. Där. Ja, precis, precis. Nej, men, eh, skjuta till där när jag pratar om spelprogram. att eh, jag har ju lite under raden. Det var ju nästan som att man skrev av, avskrev dem Efter de sina tre raka förluster Där i september månad Tror jag det var Men de har faktiskt ett ganska gynnsamt Spelschema som är kvar det, De har, deras tuffa matcher Är IFK Norrköping borta Och AIK hemma då som Max sa I nästa sista omgången Men liksom AIK hemma i nästa sista omgången På konstgräs Som AIK inte är helt förtjusta i Ja, det, 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 det kanske är att man... Det har varit häftigt att blanda sig i det här, liksom. Det har, det har, varit, det har varit kul. Mm. Kusinen från landet, liksom. Om man får lov att säga så, från Borås. Det får man väl. Vi kan väl säga det. Ja, ja, precis. precis
0: kanske inte den som, den som är från Jyn Kanske inte kan säga
2: det. Nej, precis. Jag är lite emot <laughs> den typen av resonemang. Det, sk det skär ju mig, det är... Ja.
1: Men i vanlig ordning såklart att för Malmö ställ så är det ju jätteviktigt att studsa tillbaka direkt efter Champions League och det har de ju haft svårt att göra tidigare så att, äh, det blir ju säkert, det det Varberg borta är ju en sån här match som att om de vinner med 1-0 på ett snedträff från Tjolak så ska de åka hem och vara väldigt nöjda. Mm. Alltså det är bara att vinna den matchen och överleva den på något sätt som, för att hitta ut mer. kanske. Och sen kommer jag ju också matchen
2: Ja mm. men det var det som var imponerande med den här Östersunds segen. Någonstans tycker jag. Det är, in, det är inte en helt lätt match att åka upp till konstgräset där liksom, det har varit ett landslagsuppehåll. Många har varit borta. Man har haft en kuppmatch som ändå skavt lite några dagar tidigare och sen så väntar då Kälsing på bortaplan. Att liksom åka upp och någonstans uppträda disciplinerat, kanske inte glänsa men, och sen under en period i matchen växla upp, avgöra och sen stö, städa av den och åka hem. Det är, det är precis så man ska spela i en guldstrid. Liksom. Det, är, liksom, det, det är rent så vad ska man säga, spelmässigt utförande. Det var väl kanske ingen fullträff men liksom i, i prestationen som stort och, och om man ser att det är allt runt omkring och det mentala spelet så är det ju då är det en fullträff. bli ännu så.
1: <laughs> <laughs> Nej men det är, det är ju helt rätt. Det är helt rätt det, det, det ska ju, men det är ju det med är lite svårt för att städa av matcher på det sättet. Man har gjort det vid vissa tillfällen men, men, men en förvånansvärd oregelbundenhet med tanke på den kapacitet som laget ändå har. Mm. Det kan ju dessutom vara flötsamma. Nej, nej. nej Jag tänkte, just det här om man ska räkna med att något lag får flytet så är det väl, det är väl kanske MFF tur att få det på något sätt eftersom man har hankat sig fram och hackat sig fram ett eh, bra tag här och just eftersom man vet att kapaciteten är så stor inne, inne i laget. så eh, Självklart är det ju så att två segrar mot Varberg och AIK så kanske du är inne i det här flödet igen och eh, rytmen passar bra med Europa. Du kan göra lite fler byten och lite fler spelare och välja på. Så det, det är ju saker som talar för Malmö.
0: Mm. Om man bara tittar kort på Varbergsmanschen, vad tror ni om, om
1: laget där? Nej, jag hoppas ju att man får se både Penja och Moisander i startdeltan och att, att det liksom blir en tydlig markering att det finns, finns lite extra ny kapacitet att plocka in.
2: Det tror jag också. Och jag, jag tror det var ganska tydliga tecken på att eh, Thomasson tog ut Bermacevic eh, och man tog ut eh, båda inmittfältarna då. Eh, Visar väl, visa väl det. Och sen så fick ju Mojzande sina minuter också. För att ändå inte, han måste ju ändå ha match, match i benen för att liksom när han ska, väl ska starta. och så där. Han har han fått två inopp här nu. Och, så jag tror att det blir ja, eh, en trebackslinje med... Achmed Olsic, Moj Sander och Nilsson. Mm. Man, vet man ju inte med Rex då. Det var ju familjeskäl. Det, det vet man ju inte vad det kan handla om han är, om han är redo. Det, kan ju, det, det blir ju lite när Rex inte kan spela. Som, då kanske man går ner på en fyrbackslinje istället. Och så, det, det är väldigt svårt att säga. Ja, men jag skulle gissa att in i mitt fältet som startar är precis samma som startade med Chelsea. In, uh, ja, just det. just det. De tre där, Penja, Kristiansen och, och Innocent. Ja Ja. Det var jag trodde.
1: Ja. Man saknar ju det Vicky där Det är väldigt tydligt man Har man fått se under Vicky, Christiansson och Penja Det hade varit Det här är en Nivå definitivt alltså, Det är del av spelförståelsen ska jag säga det, det...
2: Ja, Vi har ju varit inne på det tidigare det, det, det centrala mittfältet Det måste ju vara bland de De, de liksom bästa allsvenskarna har sett På väldigt väldigt länge om det nu får, får chansen att spela ihop någon gång men hade varit trevligt att se det. Så du så då. Malmö träningsmatch i januari.
0: <laughs> ja. ja. Fick ett mail eh, skickat vidare till mig på på det. Det är ju eh, nästa år så är det ju eh, 60 eller i det år. 60 år sedan If kommer och aktur allsvenskan. Max,
2: vilket år åkte de ut? Jag kan inte det fram faktiskt. Nej, det kan inte vara. Det kan inte vara i, för det var väl, är det inte 60 år sedan de spelade i europakuppen. Vi vet
0: inte
1: hur det var det. Ja, det var det
0: ja men då är det väl 60 år nästa år sedan de åkte över då, kan det vara så. Oerhört,
1: sex, oerhört det sex, 62,
2: 62 åkte de ut. Ja. Det, det måste o vara en ignorant, som tycker att
1: det är något att uppmärksamma att fira att IFK med och allsvenska.
2: Precis, oerhört ignorant MFF-podd som sitter och blandar ihop IFK eh, Malmö <laughs> största framgång med att de åkte ur allsvenskan. Det är, det är inte snyggt.
0: <laughs> Nej, Det till mitt försvar så var det ju 60 år sedan.
2: Eller år sedan det var det. Var det. Ja, 59 år sedan var det. 59 år sedan var det. precis, precis.
0: <laughs> så jävla gammal är jag inte.
1: Nej men Det kan vi ta en annan dag, men det är en intressant aspekt att Malmö som ändå är Sveriges tredje stad inte har haft två allsvenska herrlag på 60 år. Det säger en del om Malmö FF faktiskt.
2: Eller två allsvenska damlag för den delen väl? Nej, Elben 07 och Sörosegård var uppe samtidigt, men det har hänt i en säsong va? Två säsonger var det. Det är jag som är där. men Det det jag bara gräver
0: så djupare och djupare. Ja, precis, precis. Det.
2: Men det, det, det borde finnas rum för två damlag i, i Malmö också. Och på sikt så kommer väl det ske också kan man tänka sig. Ja,
0: där finns det en tydlig väg. Att se, hitta vägen till två allsvenska herrlag från Malmö. Den känns, det känns inte som det händer inom överskådlig...
1: Nej, som sagt, det är en annan diskussion. med Malmös FFs dominans har ju blivit så stor i stan att det... Det, det, det finns ju ingen utmanare och det, finns, det är inte rimligt att se någon heller. Även om IFK allmänna verkligen gör tappade försök och ser ut att klara ut division 1-kontraktet kanske efter viss möjlighet. Men det, det är en oerhört lång väg. Mm.
0: Ja, hörni. Efter här historiskt tveksamma utvikning ska, ska vi kanske ta och runda av. Ja, det är nog läge nu. Det känns väl så. Ja, vi ber om vi ursäkt för detta. Och mm. ja, vi går vidare helt enkelt. Det här har varit avsnitt nummer 262 av MFF-podden. Där vi anser att konsträtts ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag är ett sällskap av Max Wiemann och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.